0: Como se conversasse com uma filha doente, procurando reajustá-la com amor e solicitude, a irmã Persília respondia calmamente sem manifestar desagrado ou intenção de criticar a menina. Esse comportamento especial da benfeitora eliminava alguma possível inclinação minha ou de Pedro a considerar de maneira negativa o palavreado franco da jovem. Porque a bem da verdade... Marita encontrava-se naquele momento... ...dominada por impulsos sexuais de natureza limpa, inocente... ...não mais que uma criança extrovertida. O irmão Félix, em pessoa, nos esperava diante do prédio... ...onde funcionava o Instituto Socorrista Espírita Cristão.
1: Recebi seu comunicado, André. Como dispunha de algum tempo, vim acompanhar um pouco o trabalho de vocês. Então, como está a nossa querida Marita... Ver um sorriso nesse rosto nos daria imensa
0: alegria. Teremos de esperar muito por isso? Marita se manteve estática, indiferente, olhando para o irmão Félix. Aparvalhada, absolutamente inepta e distante... não podia avaliar a importância do sábio que a presenteava com tanta ternura. Profundamente encravada nas recordações de Gilberto... dizia coisas que dariam para escandalizar... Caso não estivéssemos preparados para entender seu conflito íntimo.
2: Oh, este prédio é o do clube? Ah, vai ser aqui o meu encontro com Gilberto. Como da outra vez, deve ter um quarto. Preparado para nós. Preparado para o nosso amor. Ai, eu sinto falta dos abraços as carícias dele.
0: Tolerante, o irmão Félix nos dirigiu para o interior da casa socorrista, um espaço amplo onde uma equipe de servidores desencarnados cuidava de tarefa assistencial. Com o raciocínio totalmente obliterado, Marita imaginava ver à sua volta as criações mentais que arquitetava e fazia as mais disparatadas observações.
2: Mas o salão de baile está tão diferente Não era assim? Por que a mudança? E a orquestra ali parada Que esperam esses músicos Para começarem a tocar? Ah! Entendi É uma gentileza da parte deles Estão esperando que Gilberto chegue Para dançar comigo Só então o baile começará Ouçam! Ouçam! Ouçam essa buzina que se aproxima! É o carro dele! É Gilberto chegando!
0: O irmão Félix ouvia os desatinos da menina com a ternura de um pai. Grave, sem aspereza, compreensivo... sem atitudes açucaradas que lhe comprometessem a autoridade de educador. Entre a bondade e a circunspeção devidas ao enfermo... Não melindrava os sentimentos e nem encorajava as ilusões de Marita... que em seguida, sob o efeito da hipnose ministrada pelo benfeitor... descansou a mente conturbada. Uma operação magnética longa, minuciosa... com aplicação de passes balsâmicos. Depois, o irmão Félix pediu a ela que falasse livremente... que dissesse o que esperava de nós.
2: Ah, eu quero Gilberto... Eu preciso dele, vocês não compreendem. Por que me trouxeram a este lugar? Não está aparecendo o clube onde eu me encontro com o meu amor. Não, não, por favor, não me prendam. Não me impeçam de ver o Gilberto. A senhora que é mulher deve me entender melhor. Por favor, faça alguma coisa, senhora. Me ajude a encontrar o Gilberto. <risos> Eu não aguento mais. Eu preciso dele agora. Agora!
0: Marita aninhou-se no colo da irmã Persília como uma criança carente de amor materno e chorou. Compassivo e discreto, o benfeitor nos esclareceu o que a análise da situação permitia concluir.
1: Nossa intervenção, infelizmente, não vai além da superfície do problema. Por ora, tudo o que podemos fazer é auxiliar essa moça na sustentação do repouso físico. O que no início era simples paixão juvenil, converteu-se em psicose grave. Ela se deixou arrastar pelo desvario afetivo até cair no pior tipo de possessão. Aquele em que a vítima adere gostosamente ao desequilíbrio que a consome. Não mais que um passo... A separa da alienação mental Se for confinada ao leito Em decorrência de alguma enfermidade Poderá até desencarnar O organismo dela está desajustado Enfraquecido O corpo não aceita nessa condição Uma ajuda mais efetiva Nada se pode fazer no momento Se não esperar pela resistência moral
0: dela própria Apesar do severo diagnóstico o auxílio magnético surtira efeito imediato e salutar. Por recomendação do irmão Félix, Pedro, Persília e eu, levamos Marita de volta à sua casa. Já reajustada no corpo físico, passou a dormir profundamente. Sob um céu estrelado naquela belíssima noite do Rio de Janeiro, a irmã Persília despediu-se de nós. Talvez porque percebesse a minha curiosidade, Pedro Neves confidenciou
3: André, você conhece essa senhora? Creio que não, Pedro. Pois é a mesma que eu vi no cabaré... ...quando agrediu meu genro num gesto impensado. E também foi ela quem me apoiou... ...quando regressei à casa de minha filha Beatriz. A diferença é que hoje ela não trouxe o distintivo luminoso. Mas não tenho nenhuma dúvida... ...trata-se da mesma pessoa...
0: Refletíamos, Pedro e eu, sobre esses encontros e reencontros providenciais... ...quando o irmão Félix veio até nós para despedir-se... ...afetuoso e com os olhos marejados de pranto. Espírito admirável pela abnegação e pela ciência... ...mostrava-se profundamente tocado pelo drama familiar... ...daquelas quatro almas enoveladas. Enquanto a brisa da madrugada encrespava suavemente as águas da Guanabara... ...e o céu, de um azul profundo dava mais amplo realce às estrelas... como se fosse não mais que um homem comum... o reverenciado benfeitor sentou-se conosco frente ao mar... para descansar e refletir.
1: Quatro náufragos no oceano da experiência terrestre... sem a bússola da fé. As névoas da ilusão, as gratificações transitórias dos sentidos carnais... hipnotizaram essas criaturas... Elas se comportam hoje como passarinhos agarrados à casca apodrecida de um fruto, ignorando a riqueza do sabor da polpa. Acompanhei de perto o renascimento, a reencarnação de cada um deles. Cláudio, Dona Márcia, Marina, Marita... Muito esforço foi feito para conduzi-los a um caminho espiritual adequado. Lágrimas, dificuldades enfrentadas, dedicação, amizade, confiança, tempo. Tudo para que cultivasse na Terra a espiritualidade latente. Mas Claudio e Márcia, de novo, no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do passado, recapitularam certas experiências infelizes. Pouco antes ainda, no mundo espiritual, avaliando as necessidades e remorsos que atormentavam suas consciências, haviam prometido empregar o prêmio da nova encarnação para edificar a sublimação íntima e corrigir excessos de outras épocas. O compromisso que assumiram colocava a prestação de serviços ao próximo como ponto de honra. Só que chegados à juventude, na nova existência terrestre, foram vencidos pelas paixões e todas as possibilidades de libertação e resgate morreram com a promessa. Eu e tantos outros companheiros vimos tentando ajudá-los infrutíferamente. Cansados e desiludidos, alguns desses nobres amigos acharam mais produtivo deixar o grupo entregue ao próprio arbítrio. Os quatro resistem a toda espécie de sugestão reparadora, repelem imediatamente qualquer projeto construtivo. Cláudio e Márcia desajustaram por completo a tranquilidade do lar quando elegeram o dinheiro mal empregado e o sexo desgovernado como chaves principais de suas existências. Marina e Marita, por consequência, não tinham alicerces para uma felicidade real, expondo-se a perigos e tentações de entrada fácil e saída difícil. A providência divina e alguns raros amigos são hoje tudo o que resta a Cláudio Nogueira ...como resultado de sua rebeldia.
0: Irmão Félix, quero ajudar em tudo o que me seja possível... ...na recuperação desses nossos irmãos. Estou autorizado pelos meus superiores... ...a colaborar com Pedro Neves na assistência à família dele... ...e isso me dá tempo e oportunidade para trabalhar também neste caso... A propósito, devo fazer um estágio numa das instituições de nosso lar... ...sobre psicologia sexual para fins reeducativos. Um dos melhores do gênero em nossa colônia é dirigido pelo senhor. Já enviei o requerimento. O senhor endossaria minha petição?
1: Mas sem
3: dúvida, André. Eu
0: também poderia enviar um requerimento, irmão Félix.
3: Eu quero estudar, aprender.
1: Ah, mas é claro que sim, Pedro. Uma outra coisa... Eu pedi aos superiores e obtive permissão para hospedar Beatriz em minha casa tão logo desencarne, o que deve ocorrer em breve Estendo o convite a você Nada me faria mais feliz do que ver pai e filha unidos, desfrutando a abençoada convivência, recordando o passado, planejando um futuro de trabalho e alegria Ah, irmão Félix,
3: como eu poderia agradecer? Nenhuma palavra, nada que eu possa fazer seria suficiente para demonstrar minha felicidade, a minha gratidão. Obrigado. Muito obrigado, irmão. Que Deus o abençoe.
0: O irmão Félix despediu-se, como sempre, muito afetuoso. Pedro, tocado de energias e esperanças novas, só fazia falar do futuro próximo... Manhã alta, voltei ao apartamento de Cláudio, no Flamengo. Queria investigar a sós o cenário... ...conhecer minúcias, pontos de apoio, fazer contatos... ...ouvir pessoalmente, se isso fosse possível... ...os dois irmãos desencarnados... ...que ali desempenhavam um lamentável papel. Não estavam presentes. Dona Márcia conversava rotineiramente com a velha empregada. Quando me dirigia a outras partes da casa... ...em busca de elementos para instruir meu trabalho... A figura de Marita invadiu meu cérebro. Preocupado, saía às pressas para a rua... e logo encontrei-a na loja colorida... sorrindo para duas freguesas bem vestidas. Abracei-a paternalmente... sentindo certo alívio por vê-la mais forte, melhor. O amparo magnético fora bem assimilado. O motivo ela ignorava... mas sentia-se tranquila... retomara o gosto pelo trabalho... Pediu então licenças clientes e dirigiu-se ao telefone ligando para a dona Márcia. Convidou a mãe adotiva para que lanchassem juntas à tarde, pois tinha algo importante a dizer-lhe. No horário previsto, numa elegante sorveteria de Copacabana, teve lugar o diálogo das duas. Acompanhei, levando em conta a gravidade da tarefa que me propusera cumprir. Predisposições bem diferentes animavam filha e madrasta. Enquanto Marita olhava fixamente para o copo de suco à sua frente, apreensiva, tentando avaliar a extensão do que iria dizer, assim como a tempestade que certamente provocaria, Dona Márcia, com pequenos gemidos típicos de quem sabe valorizar sabores sofisticados, deglutia gulosamente o sorvete cremoso servido em taça requintada. Por imaginar como reagiria a mãe adotiva a tão escabrosas revelações buscava a moça mentalmente a melhor maneira de abordar o assunto, já arrependida por ter escolhido um local público para o encontro. Após um minuto que pareceu uma eternidade, Marita respirou fundo, encarou Dona Márcia e começou a falar.
2: Mamãe, é tão triste quanto grave o que eu tenho a lhe dizer. Parece até que vou fazer alguma confissão, mas... na verdade, eu não tenho culpa. Espero que me perdoe pelo aborrecimento que tudo isto vai causar à senhora. Ah, eu daria tudo para evitar esta conversa. Mas o remorso seria insuportável se eu não lhe contasse o que está se passando. Até vergonha estou sentindo, mas como sua filha pelo coração eu não... Não tenho ninguém mais a quem recorrer. Preciso confiar na senhora. Oh, eu não sei como começar, mamãe. Se eu tivesse parentes conhecidos, com certeza me mudaria, sairia de casa para evitar escândalos. Eu nunca imaginei que uma coisa assim pudesse acontecer comigo. Infelizmente, eu não tenho para onde ir. Sou sozinha, dependente de vocês. E sempre usei o nome Nogueira com muito orgulho, desde menina. Bom, acontece que seu marido, a quem eu respeito e chamo de pai, ele... quer dizer... ele tem me assediado com... com propostas indecorosas. Diz que é apaixonado por mim! <risos>